0: Charlas hispanas. Episodio 348. La jardinería. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás Buenos días, mis queridísimos y queridísimas oyentes de charlas hispanas, ¿cómo los trata la vida? Los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. Por estos días, he estado dedicando bastante tiempo al cuidado de las plantas de mi casa y de mi jardín, y me dije, ¿por qué no hacer un episodio sobre jardinería para compartir con nuestros oyentes? Así, de paso aprendemos un poquito de historia, de vocabulario específico sobre el tema, una que otra expresión y, por supuesto, aprovecho para contarles un poquito de mi experiencia como jardinero aficionado y autodidacta. Y es que, como ya lo pudieron apreciar en un episodio anterior de nuestro amigo Fredo, las plantas en casa están de moda, grandes, pequeñas, comunes o exóticas, Parece que cada vez estamos apreciando más la compañía de esas tiernas amiguitas verdes y coloridas. Bien sea por decoración, por cultivo urbano o por simple hobby, cada día se hace más común ver una que otra suculenta sobre el escritorio de la oficina, uno que otro cactus en el dormitorio, flores de colores adornando la sala o el típico jardín frente a la casa, que le da la bienvenida a nuestros invitados con una arrebol de luces y fragancias para amenizar la visita. Yo en mi casa tengo muchas plantas, y cuando digo muchas, son muchas. Empezando por el jardín de la parte frontal. Si algún día me visitan, lo primero que verán será un árbol chicalá, medianamente alto y con abundantes flores amarillas que contrastan con el verde de sus hojas. Alrededor de mi árbol encontrarás un mosaico de colores, pues hay lirios color naranja, flores moradas, blancas, amarillas y rojas a las que llaman pensamientos, geranios rojos y blancos. También un par de plantas gitanas, de esas cuyas hojas son rojas como la sangre y están bordeadas de un amarillo intenso, como si se tratara de un hilo de oro tejido alrededor de cada hoja. También tengo sábila, caléndula y hierbabuena, para propósitos medicinales, hay un palo de Brasil y, por supuesto, rosas. Ya dentro de mi casa puedes encontrar toda suerte de suculentas, cactus, orquídeas, plantas carnívoras y colgantes, bonsáis y un sinnúmero de plantas de interior que oxigenan el ambiente. Pero antes de continuar, dime, ¿también eres de los que tiene plantas en su hogar? ¿O prefieres echarle flores a la gente? No sé si ya conoces esta expresión, pero decimos echar flores cuando halagamos o elogiamos a alguien, cuando le decimos cosas bonitas para exaltar su belleza física o su personalidad. Y bien, ¿qué tal si cultivamos nuestro conocimiento con un poquito de historia? Como ya lo debes haber notado, me gusta rescatar información sobre el origen de los temas que charlamos aquí, y esta no será la excepción. La jardinería como el arte y la práctica de cultivar jardines tiene, sin duda, miles de años de historia. Pero la palabra en sí, jardín, solo empezó a usarse desde mediados del siglo XII, muy seguramente proveniente de la mezcla entre latín y lenguas germánicas ortus gardenus, que significa literalmente jardín rodeado por una valla. Ahora, si analizamos en detalle esta práctica... Podríamos decir que la jardinería se trata del cultivo de diferentes tipos de plantas, ya sean árboles, flores y hortalizas, para consumo o por estética. ¿Y qué nos dice esto? Pues que esta práctica solo pudo ser posible en una sociedad sedentaria, es decir, con el inicio de la agricultura. Pero aquí debemos hacer un paréntesis. Puede parecer básico, pero no está de más aclarar la diferencia entre la jardinería y la agricultura, siendo la segunda una práctica más enfocada al sector económico y con muchísima mayor tecnificación. Y al ser la jardinería una práctica de exaltación a la estética, podríamos asumir que es un símbolo de prosperidad, ¿no? O sea, me hace pensar que, en cierto punto, cuando las primeras sociedades agrícolas lograron un relativo éxito y progreso, pudieron dejar a un lado, aunque fuera por un momento, la producción en masa y dedicarle tiempo al cultivo de plantas y flores, solo por placer. Con esto, podríamos decir que la jardinería, de cierta manera, se originó como un símbolo de buen estatus y sofisticación. Como un factor social y político, que permitía demostrar cierto grado de prosperidad. No en vano y en el transcurso de la historia se pueden apreciar enormes jardines decorando los palacios y castillos de la antigüedad como símbolo de belleza y poder. Hoy en día podemos decir que la práctica de la jardinería se ha democratizado y es mucho más simple acceder a ella y disfrutarla. Y antes de continuar, quiero repetir que no soy un experto ni nada por el estilo. Aún así, me gustaría compartir con ustedes algunos consejos que he venido aprendiendo durante los últimos meses con el cuidado de mis plantas. Antes de comprar o empezar a cultivar tus propias plantas, es muy importante tener en cuenta que cada planta requiere cuidados diferentes. Por ejemplo, lo primero que yo hago es determinar si se trata de una planta de interior o de exterior pues esto me ayudará a decidir si sirve para mi jardín o mejor le busco un lugar apropiado dentro de mi casa. ¿Y por qué sucede esto? Pues resulta que cada planta tiene diferentes niveles de tolerancia a la luz del sol, al viento, al agua y, por supuesto, a la temperatura. Estos son factores que debes tener muy en cuenta. Hay plantas que requieren mucha luz, otras que prefieren crecer a la sombra y otras que necesitan luz, pero de forma indirecta. Otro factor importante es el nivel de agua que requieren, pues mientras unas necesitan ser regadas cada día, hay otras que solo requieren de agua una vez cada dos semanas. Es el caso de muchos cactus. Y esto es importante, porque si riegas muy frecuentemente una planta que no requiere tanta humedad, lo único que lograrás es que sus raíces se pudran y muy seguramente será demasiado tarde cuando lo notes. No olvidemos que el suelo o el medio en el que crecen juega un papel fundamental. Pues mientras la mayoría de plantas requiere tierra regular, otras crecen mejor en sustratos de madera, en arena, en un recipiente con agua o incluso solo colgadas en el aire. Por ejemplo, mis bonsáis están plantados en tierra negra mezclada con cascarilla y pequeñas piedrecillas que ayudan a filtrar el agua. Mientras que mis orquídeas requieren un sustrato especial hecho a base de corteza de pino, solo por mencionar un par de ejemplos. La fertilización también es importante, ya sea con preparaciones artificiales de las que venden en los grandes almacenes o con abonos naturales a base de compost y residuos orgánicos. Es recomendable que fertilices las plantas de tu jardín, por lo menos una vez cada dos meses. Y para terminar, no olvides que, como jardineros, tenemos la obligación de proteger nuestras plantas de las plagas. Las más comunes son los insectos de jardín tradicionales, como las cochinillas, los pulgones, las hormigas y las arañas, entre otros. Eso, sin mencionar otros enemigos más grandes como los caracoles y las babosas. Es recomendable fumigar tu jardín cada vez que notes la presencia de estos indeseables visitantes, dejando un mínimo periodos de una semana entre fumigación. Pero si prefieres una solución natural, te recomiendo usar vinagre blanco, los residuos del café y las cáscaras de huevo. Te aseguro que si aplicas la cantidad apropiada, mantendrás alejados a estos pequeños enemigos y tus plantas crecerán grandes y fuertes como robles. Bueno, mis queridos amigos y amigas, creo que los acompaño hasta aquí, pero espero que hayan disfrutado y aprendido algunas cosas básicas para tener en cuenta al momento de cuidar nuestro jardín. Les deseo un excelente fin finde y muchos éxitos para la semana que viene. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio